0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça ne peut qu'aller parfaitement, parce que je me dirige après l'Italie, vers l'Espagne, du côté de Salou, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà visité cette ville, pour moi ce sera une découverte en famille, donc bien accompagné. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à m'écouter et même à me répondre sur Spotify notamment. J'avais pas vu qu'il y avait cette fonction de questions-réponses. Merci également à ceux qui déposent des avis sur Apple Podcasts. Et si ce n'est pas fait, montrez-moi que vous existez, au moins là-dessus, sur Spotify ou sur Podcast Addict. Et parce que je vais partir du côté de l'Espagne, je vous en ai parlé, vous aussi, je vous embarque en revanche, je vous précise que ce sera beaucoup moins festif qu'à Salou. Cela fait plus de 20 ans qu'un événement, pour le moins étrange, s'est produit à la maternité de Grenade. Alors Grenade, c'est une grande ville espagnole, située dans le sud, non loin de Malaga ou de Marbella pour les plus fêtards. C'est une localité de plus de 230 000 habitants, soit l'équivalent de Liège pour nos amis belges, de Windsor pour les Canadiens, ou d'Anaba en Algérie. À Grenade, généralement, quand on y va, on vient pour visiter l'Alhambra, la cathédrale, ou pour arpenter les rues du quartier albésin, le quartier arabe de Grenade. Mais une chose est sûre, on y vient rarement pour la raison que je vais vous donner. Ce fait paranormal rassemble deux témoins, deux infirmières, et l'apparition d'un supposé fantôme. Mais le plus insolite dans cette affaire, c'est que cet habitant d'outre-tombe fut le premier cas de bilocation chez un spectre observé en Espagne. La bilocation, c'est le fait d'être aperçu en même temps à deux endroits différents. On se plonge un petit peu dans le passé. Bien qu'il fasse une chaleur étouffante à l'extérieur, il est plus facile de supporter cette fournaise dans la maternité de Grenade, car la température élevée de cet après-midi de juillet 1985 est supportable grâce à un puissant système de climatisation. L'infirmière, Elena de Teresa, dont le poste normal se trouvait dans le service de radiologie, se trouvait à ce moment-là dans le service d'accueil. La réception, c'est une petite pièce avec une fenêtre pour le public et une porte latérale pour l'entrée et la sortie du personnel autorisé. Une porte qui est parfois utilisée par les patients et leurs proches pour des consultations. C'était le cas cet après-midi-là. Bien que le hall d'entrée soit presque désert, un homme vêtu de noir et à l'expression grave passe sous le linteau et réclame l'attention d'Elena. Il indique le nom d'une patiente récemment opérée d'une tumeur et demande l'autorisation de lui rendre visite en prétendant être son mari. L'infirmière a introduit le nom de la femme dans l'ordinateur et constate qu'elle se trouve dans la salle de réveil. Avant qu'elle n'ait pu expliquer à l'homme comment accéder à la chambre, une jeune fille s'approche de la fenêtre, son visage, blanc comme la chaux. Son regard fuyant et ses bras pendants de part et d'autre de son corps font d'elle une personne quelque peu atypique. D'une voix tremblante, elle demande des nouvelles de la santé de sa mère. En prenant le nom de cet étrange inconnu, Elena fut surprise de constater qu'il s'agissait du même que celui que l'homme en noir lui avait donné juste un instant auparavant. « Ça doit être une dispute de famille », pensa-t-elle. La malade est en salle de réveil dit Elena assez fort pour qu'ils l'entendent tous les deux. Elle indique également que les deux peuvent monter. « Comment ça, vous pouvez monter tous les deux ?» répondit l'homme en fronçant les sourcils. « Ça doit être une famille qui se querelle et qui, de plus, ne se parle pas, » pensa encore l'infirmière. « Vous pouvez monter, monsieur. » Elena leur donna à chacun un laisser passer et oublia cette anecdote pour le moins étrange. « En tout cas, pour le moment. » Quelques minutes plus tard, la jeune fille, Pâle, revient à la petite fenêtre et demande à parler au médecin qui s'occupe de sa mère. Elena appelle la Réa où on l'informe qu'Alicia, l'anesthésiste, est à la cafétéria. Elle bip Alicia qui rappelle immédiatement. Quand Elena lui a dit qu'il y avait une jeune femme qui voulait demander quelque chose à propos de sa mère, l'anesthésiste s'est rendue à la réception. Une fois sur place, Alicia et la jeune femme montèrent ensemble au troisième étage. Un quart d'heure à peine s'est écoulé lorsque la jeune femme réapparaît à nouveau à travers la fenêtre de l'accueil, répétant qu'elle souhaite parler au médecin qui s'occupe de sa mère. Un peu perplexe, Elena appelle à nouveau le service de réanimation pour lui demander de l'aide et de l'assistance. Elena n'en croit pas ses oreilles. « C'est impossible qu'elle soit avec vous puisqu'elle est ici, à l'accueil. » Bien que la conversation se déroule en haut-parleur, la jeune fille n'intervient à aucun moment. Ce qui est étrange compte tenu du contexte du dialogue. « Comment est la vôtre ?» dit Alicia d'un ton presque comique. Près d'elle, amusée par la conversation, une assistante et une infirmière assistent à cette situation inhabituelle. Elle a des cheveux blonds bouclés, elle porte un jean et une chemise bleue à carreaux. Autour de son cou se trouve une sorte de collier ras -coup, très voyant. Alicia confirme à Elena que la personne en face d'elle est absolument identique. Ne sachant quoi penser, elle trouve une idée pour résoudre l'énigme. « Je vais laisser la fille à l'étage dans la salle d'attente de la réanimation qui est vide en ce moment. Je fermerai la clé, vous faites monter la jeune fille et je l'attendrai au pied de l'escalier. » Elena donne le bon à la mystérieuse jeune fille qui le remet à l'aide soignante et monte à l'étage. Quelques minutes plus tard, Elena reçut un appel d'Alicia. Bien qu'elle ait attendu longtemps près de l'escalier du troisième étage, personne n'était apparu. « Alors qu'en était-il de la jeune femme enfermée à l'étage ?» demanda Elena. « Elle a disparu de la chambre. Et la serrure était verrouillée, » dit Alicia. « Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Effrayées, elles appellent l'aide-soignante qui se souvient parfaitement des traits de la jeune fille. Tous les trois parcourent l'hôpital du septième étage au sous-sol, à la recherche de l'énigmatique personnage. Elles ont beau regarder autour d'elles, la jeune fille n'est nulle part. Au fil des jours, la malade fraîchement opérée est sortie de réanimation et envoyée dans le service. Bien qu'il ne soit pas courant que l'anesthésiste raccompagne les patients jusqu'à la chambre, Alicia l'a fait dans ce cas, curieuse de savoir ce qui était arrivé à la fille présumée. Dès son arrivée, la femme est accueillie par son mari et son fils, déjà présents dans la chambre. Sur la table de chevet, une photo de la jeune fille orne la pièce. « Qui est cette fille ?» demande Alicia, comme si elle ne le savait pas. « C'est ma fille », répond la malade dans un soupir. « Eh bien, « Quelle farce nous a-t-elle faite l'autre jour ?» remarque Alicia bruyamment. Soudain, le mari et le fils se précipitent sur Alicia et la poussent presque hors de la pièce. Une violence soudaine les animait tous les deux. « Ne plaisantez plus sur ce sujet avec ma mère, dit le jeune homme à bout de souffle. Ma sœur est morte il y a deux ans dans un accident. La gravité de l'expérience a été telle qu'Alicia a été en congé maladie pendant un certain temps en proie à une profonde dépression. Vingt ans plus tard, lors d'une récente rencontre avec l'une des protagonistes de l'histoire, Elena de Teresa, qui était à l'accueil, a fait part à un journaliste de quelques faits intéressants. Deux décennies se sont écoulées depuis la rencontre insolite et elle s'en souvient encore comme si c'était hier. Bien qu'Elena soit une femme qui a l'habitude de regarder dans les yeux lorsqu'elle parle il lui était impossible de le faire avec cette jeune femme, qui semblait éviter son regard à tout moment. Elle a été également frappée par le fait qu'elle ne faisait aucun geste ou mouvement. Elle était totalement statique. À aucun moment elle ne bougeait ses bras, qui étaient restés tendus de part et d'autre de son corps. Elle trouva également très étrange qu'à chaque fois que la jeune femme traversait le hall, celui-ci était presque désert, avec la seule présence du garde. Était-ce une coïncidence Mais il y avait d'autres anomalies liées à cette affaire. En effet, lorsque quelques temps plus tard, l'enquêteur navarre Juan José Benitez a tenté d'accéder au dossier de la patiente, celui-ci avait disparu, comme par enchantement. Le personnel et la direction de l'hôpital ont eu beau essayer de le retrouver, il n'est jamais réapparu. La patiente n'est pas non plus revenue à l'unité pour poursuivre son traitement ou subir d'autres examens, comme cela aurait été normal. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Par conséquent, tous les efforts déployés pour la localiser et apporter une réponse à ce mystère sont restés vains. Par ailleurs, Elena de Teresa, après avoir appris la terrible expérience vécue par Alicia dans la chambre de cette femme qui venait de quitter la réanimation, a vécu un événement inexplicable. Sa maison a senti l'essence pendant un mois. Elle n'a pas pu trouver la source de cette odeur pestilentielle. Ensuite, tout est rentré dans l'ordre. Alors, flippant, n'est-ce pas